0: Muy buenos días a todos. Esto es el tercer episodio de Café Jurídico y el día de hoy vamos a estar hablando sobre el consumidor turista frente al COVID-19. Quédate ahí que ya comenzamos. El día de hoy vamos a estar analizando la responsabilidad que tienen las empresas de viaje frente a los consumidores en el marco del COVID-19. Vamos a estar dando respuestas a las preguntas eh, que son qué ocurre con los consumidores que contratan a través de páginas argentinas, hoteles, traslados, excursiones en el exterior, quién responde por ellos, se pueden cancelar pasajes de avión que ya eh, se habían realizado antes eh, de declarada la pandemia a nivel mundial. Todo eso vamos a estar tratando el día de hoy. Para empezar a hablar sobre estos temas, debemos definir primero si el contrato de viaje, el contrato de turismo, es o no un contrato de consumo. Para ello basta dirigirnos a la ley de defensa del consumidor en su artículo 1, que considera el consumidor o usuario a las personas físicas o jurídicas que contratan a título oneroso o gratuito para su consumo final, o beneficio propio de su grupo familiar o social, la adquisición o locación de cosas muebles, la prestación de servicios o la adquisición de inmuebles nuevos destinados a vivienda. De esta norma se desprende que el viajero o el turista son verdaderos consumidores, ya que son personas físicas que contratan a título oneroso servicios turísticos a una empresa o una agencia de viajes, en beneficio particular o de su grupo familiar o social. Entonces podemos concluir que bajo esta mirada la Ley de Defensa del Consumidor, la Ley 24.240, con raigambre constitucional en su artículo 42, resulta el marco jurídico más adecuado para garantizar la tutela y los intereses de los usuarios de servicios turísticos en tanto establece deber de información, de protección a la salud y seguridad del consumidor, la nulidad de cláusulas abusivas, interpretación del contrato a favor del consumidor, eh, entre otros derechos garantizados. La inclusión del contrato de turismo dentro de esta ley de defensa del consumidor lo que hace es restaurar el desequilibrio derivado de la calidad de experto del organizador del viaje y de la debilidad del usuario que está impedido de ejercer un verdadero poder de negociación. Así podemos afirmar que si el contrato de viaje se celebró en Argentina a través de una intermediaria, ya sea la agencia o empresa de viajes, son aplicables todas las normativas que hacen a la protección al consumidor dentro de nuestro territorio, debiendo responder la intermediaria o agencia de viajes por todos los daños sufridos por los pasajeros. A su vez tenemos que tener en cuenta una cuestión muy importante que la realidad actual no es la misma que hace décadas anteriores. Actualmente Internet nos invita a celebrar contratos de viaje de manera directa con diversas compañías de viaje que no son que no solo están radicadas acá en la Argentina. Es decir que mediante un clic podemos adquirir paquetes de viaje, boletos de avión, cruceros, sin movernos de nuestro lugar. Es decir que el esquema tradicional... ...en cuanto a la organización y comercialización de los paquetes turísticos, los viajes... Eh, ...ha sufrido un cambio trascendental... ...ya que antes el agente de viajes actuaba como un menú intermediario... ...cosa que en la actualidad no, no sucede así. Dejando en claro que cuando la contratación se realiza en nuestro país... ...ya sea en persona o a través de medios electrónicos... ...con una compañía radicada en Argentina el consumidor cuenta con la ventaja, con el amparo completo de la normativa protectoria de nuestro país, por los daños que él eh, pudiera sufrir. Estos daños legales, contractuales, incurridos por compañías que escapan a la jurisdicción argentina, en las cuales la empresa de viajes, la agencia de turismo, no tendrían participación ni control, igualmente son solidariamente responsables frente al consumidor, están, obliga están obligados solidariamente a responder. Otro punto a tener en cuenta respecto a la protección hacia los consumidores es la resolución dictada el 17 de marzo de este año, la resolución 131, ya comenzada y declarada la pandemia mundial en torno al coronavirus. En los considerandos de dicha resolución, el Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación entiende que resulta fundamental contar con la colaboración de quienes integran la cadena de valor del turismo para limitar el número de casos y frenar la propagación del virus, además de hacer valer los derechos de los consumidores y usuarios que hubieran contratado durante el periodo. Estableciéndose en su artículo 1 que los agentes de viaje y los establecimientos hoteleros de la República Argentina deberán devolver a los turistas usuarios toda suma de dinero que hubieran percibido en concepto de reserva por alojamientos a ser usufructua usufructuados durante la, el periodo comprendido entre la fecha de entrada en vigencia de la presente medida y el 31 de marzo del año en curso. El gran interrogante es qué ocurre con aquellos servicios contratados luego del 31 de marzo cuando la pandemia mundial sigue su curso. La resolución no nos dice nada de aquellos consumidores que tienen la opción de cambiar su pasaje o hotel a otra fecha, sin derecho a reembolso de su dinero. Para estos casos, el consumidor sigue contando con institutos del derecho, tales como la teoría de la frustración del fin del contrato, que nos dice que, aun cuando existiera la posibilidad de viajar y concretar el viaje, con posterioridad, mientras la pandemia exista en el lugar de destino, el fin de contrato se hallaría totalmente frustrado pues ningún turista podría aprovechar su estadía en un lugar en donde cree que su vida corre peligro. También hay que tener en cuenta que si el viaje se contrató en determinado periodo de tiempo, no siempre será posible para el consumidor reprogramar sus vacaciones a otras fechas, lo cual frustraría el fin del contrato. Entonces nos encontramos ante la situación de que el contrato la prestación podría seguir siendo posible, quizás se podría seguir realizando el viaje, aunque imposible sería eh, obtener su finalidad propia, haciendo que este contrato sea inútil y carente de interés. Esta teoría de la frustración del fin del contrato facultaría a los actores a pedir la resolución con fundamento en que pese a que las prestaciones comprometidas pudieran de todos modos haberse ejecutado, ellas serían inhábiles para lograr la finalidad turística y placentera perseguida. En función de todo lo anteriormente expuesto, podemos concluir que cualquier viaje, estadía, excursión que se llevara a cabo existiendo la pandemia mundialmente declarada, frustraría el fin del contrato de turismo, constituyendo a su vez un caso de fuerza mayor y dando lugar a lo antes dicho de eh, resolver el contrato y por lo tanto el derecho a extinguir, a exigir, perdón, la devolución del dinero abonado. Este instituto del derecho lo encontramos en el artículo 1090 del Código Civil y Comercial de la Nación, el cual nos dice que la frustración definitiva de la finalidad del contrato autoriza a la parte perjudicada a declarar su resolución, si tiene su causa en una alteración de carácter extraordinario de las circunstancias existentes al tiempo de su celebración, ajena a las partes y que supera el riesgo asumido por la que es afectada. La resolución es operativa cuando esta parte comunica su declaración extintiva a la otra. Si la frustración de la finalidad es temporaria y derecho a resolución solo si impide el cumplimiento oportuno de una obligación cuyo tiempo de ejecución es esencial. Por todo lo dicho, es recomendable que el consumidor, a fin de mantener la figura de la frustración de la finalidad del contrato, eh, se pregunte ante todo si la, si la prestación en cuestión es aún posible, tanto en su realización como en su disfrute. Solo si la respuesta es afirmativa, recién cabría preguntarse si el supuesto encuadra en la figura de la frustración del fin del contrato. Espero que esta información le haya sido útil y nos seguiremos viendo en los posteriores episodios. Un saludo.